2: Creo que tengo la pulsión. Buenas noches, insomnes, y bienvenidos a HDP, Huelga de Pelotaris. Hoy... En esta fría y lluviosa noche de noviembre, os vamos a abrir nuestro pequeño corazón friki. Después de una excelsa primera parte de nuestros compañeros, hemos decidido hacer una secuela y, como todos sabemos, las secuelas siempre salen mal, y volver a dar 10 datos frikis sobre nosotros, pero esta vez con la otra mitad del equipo y, como os decía, en esta noche lluviosa nos van a abrir sus corazones los siguientes maestros el maestro remero de Tinder, Dani
0: ¿Qué pasa chavales? Aquí encantado de estar otra vez en HDP hablando de prosíbulos y, y nada, vengo a, a, a daros un poquito más eh, de, de mí, eh, sé que lo estáis deseando y sí, sabéis que Tom Cruise va a aparecer y seguramente cante. Así que nada, espero que lo disfrutéis.
2: Pues nada, así empezamos. No, no hemos tardado ni 30 segundos en que apareciera la palabra mágica. En fin, sigamos sigamos con, con la lista de maestros. El poeta de Castellón. Nuestra dulce introducción al caos. Borijo.
1: ¿Qué pasa, insomnés? ¿Por qué voy siempre detrás de Dani? Sabéis que no, no puedo, o sea, no puedo decir nada, ya, ya he perdido <risa> antes de empezar. Pues nada, aquí, aquí estamos, a explicar el porqué de mi fenotipo, de dónde viene mi, mi carácter friki. A ver qué sacamos en claro aquí. Y, y a ver si por lo menos estamos a la altura de los originales.
2: Sí, yo sí. con eso ya me doy con un canto al oriente. Total, nos lo pusieron difícil. A ver, hoy tenemos que responder la eterna pregunta: ¿El friki nace o se hace? O sea, para mí. Qué, qué, qué buena pregunta. Eso es, eso es. Y yo
1: creo que naces predispuesto, ¿no? Y luego te bombardea. <risa> y luego la sociedad. <risa> y luego la sociedad ya.
2: Y, y queridos insomnes, es una resilla juvenil por ahí, por, entre bambalinas, y es que, temporada 2, segunda aparición del maestro de las telecomunicaciones y del Kung Fu Insomne, Gonzalo. Bienvenido de nuevo a tu casa, Gonzalo.
3: Lo de maestro de las telecomunicaciones, explícaselo a mi profesor de programación, a ver qué opina. <risa> <risa> Pero bueno, sí, eh, segunda temporada, aparezco segunda vez, eh, esto tiene que ser un récord o algo, lo es, eh, lo no es, es. para algo de Star Wars, <risa> así que, que Ah, puta madre, ¿no? Aquí estamos, a ver qué pasa.
2: Lo es, es un récord. <risa> no es que el listón estuviera muy alto de la temporada 1, pero, pero es un nuevo récord.
3: Una, una aparición, pero qué aparición.
2: Pues nada, os recordamos un poco cómo va a ir esto. Eh, va, tenemos aquí un listado de preguntas elaborado por los maestros insomnes de más alta categoría.
1: ¿Eso quién se lo cree?
2: Y. Yo, vuestro amistoso vecino y amigo gallín, en el papel de Jesús Quintero, haré el papel de entrevistador. Y iré repasando con mis queridos insomnes estas maravillosas y nada triquis preguntas. Son facilísimas, ¿verdad, chicos? Así que nada, vamos a empezar. Tirao. Y por darle un poco la vuelta a la tortilla, pues vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo, primera película que recuerdas ver en el cine... Y no puede ser Wakanda Forever.
3: Os vais a reir, reír de mí, porque claro, eh, comparación con. Podría ser mis padres. Pero no es sé cuánto
2: <risa> Joder. Vale. No, nunca en La primera película la que yo
3: recuerdo, creo, es la que es mi película favorita. Ojo. <risa> es Rectos. Es oh, Rectos, well, well. la mayor obra audiovisual que se ha hecho jamás y se hará jamás. Y nunca, nunca, <risa> nunca se superará. El Además, padre. la 2. <risa> la 2.
2: Ni El Padrino, ni Ciudadano, ¿ok? Ni nada, Pollas en milagro.
3: Es he visto todo eso y Es 2 ha sido la única constante en mi vida. Y yo estoy con Gonzalo aquí, ¿eh? <risa> es
0: Escúchame, Rectos, Aini de
3: Giro... Es, esa, escena, muerte. O sea, colega, esa escena de Ainida de Giro es la mejor escena que jamás se ha hecho. Esa película salió en 2004 y podría salir hoy y dices, está hecha de puta madre y esto, es todo digital, es increíble.
2: Pues sí, pues sí. Y bueno, yo he de decir, a lo mejor no la, mi obra audiovisual favorita, pero yo lloré de la risa en el cine. O sea, yo con sí, esta película, película, con el chiste del tanga de Pinocho, cuando están colgando <risa> en el pozo, la verdad es que yo me moría de la risa. SREC eh, tiene una cosa, y
1: es que la primera pegó el boom por, por cómo mezclaba la comedia y la fantasía. Y aún así, que la he visto hace poco, tiene mucho de fantasía, pero rec 2 como que abrazó la locura. sí. Real, es Chicos. increíble, o sea, a nivel, a nivel de comedia es una cosa increíble. Pero, Gonzalo, eso
0: es, eso es perpento. Pero la pregunta era la primera que habías visto, pero además es tu favorita, además, por lo que además veo. Es mi película favorita, sí. Ah, vale, guay, guay. Es increíble. O sea, es pues la marco, primera o... que yo
3: recuerdo, porque yo tengo algún recuerdo de esa película, si no la siguiente sería Cars, que salió al año siguiente. Pero Hostia. yo creo que... Yo creo que, que esa es la primera que recuerdo.
0: Pero viendo tus respuestas, ¿has visto más de esas dos películas?
3: <risa> sí. Tuve, tuve mi época de cinéfilo empedernido que abandoné y volví a abrazar mi lado de mi película favorita, es rec 2. Bien hecho,
2: bien hecho. Hay que durante, ser... un
3: tiempo fue, durante, durante un tiempo fue el padrino, eh, luego volví a ser rec 2
2: hay que ser honestos con unos mismos, claro. que Joder, sí. vaya giro. Para que me vaya giro de los acontecimientos. Bueno, es Joder, una historia bebé. de la familia, la importancia sí, de los lazos. Los gatos con botes los gatos con botes, los gatos con botes. Andaluz. También hay
1: polvo mágico, capas. Un ogro es como una cebolla. Apesta. Sí. ¡No! Te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos.
2: Eso es. Esa frase crítica. Bueno, continuamos, continuamos. Eh, Maestro Borijo, ¿primera película que recuerdas haber visto en el cine? Pues lo he estado pensando mucho y estoy casi convencido
1: de que mi primera película en el cine fue, o que yo recuerde, claro, eh, La Bella y la Bestia. Oh. Año, año 91, yo entiendo. De ahí tu 92, corazón romántico. No, no
2: Madame Gaston, ¿qué cosas tiene?
1: De, de niño de 3-4 años. Pero bueno, me gusta mucho, ¿eh? No sé si es mi favorita, no tengo tanta suerte como <risa> Pontano Sarde. Pero, joder, eh, mítica, ¿no? Eh, pff, yo creo que sí. Luego la siguiente, porque ahí esa la tengo
0: espera, como de de cine.
2: Si yo digo nace una canción. ¿Qué hace suspirar.
0: ¿Sabéis? Eh, es que me tocáis la fibra. Que la cantó de en la gala de no, Disney te fue un triunfo. Por supuesto. Por supuesto. Con, Con Gisela.
2: Me lo podía imaginar por dónde iban los tiros. Por supuesto. Siempre. Por
1: favor, Barijo, continúa. No, no, no me quiero extender tampoco mucho más. Eh, es esa y luego tengo un vacío legal. Y la siguiente que recuerdo es un cine de verano en el pueblo de mis primos viendo Jurassic Park. Pero eso ya no sé ni en qué año fue. Porque al ser cine de verano en esa época solían ser años después de cuando se, sí. se sí. estrenaban. Total. Y, y yo creo que la primera primerísima que se me viene a la cabeza, que no sé si sea la verdad,
2: claro, es En la Bella y la Bestia. Pues nada, no, pues nada. Seguimos. Vamos, Bisbal. Dale, que te toca.
0: Ay, Pues eh, yo las dos, las dos... O sea, la película que tengo... Es que son dos, ¿vale? Venga. Porque de la que yo tengo memoria que vi primero en el cine, eh, antes... Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Eh, ¿Qué había antes que ahora no hay? Pues pagabas una sesión de cine, al menos en mi pueblo, y veías dos películas. Pues yo no sé cuál era la otra película, pero una de ellas fue El Rey León. La película El Rey León de Disney que no sé si era del 94, además, que creo que se uh -huh. estrenó el 15 de junio del 94, creo, no, lo he leído ahora en Wikipedia, pero me acuerdo que era un regalo de cumpleaños mío porque yo cumplo el 13 de junio. Entonces seguramente me llevaron en plan, ay, toma, tu cumpleaños. Y esa es una, ese es un recuerdo que tengo del Rey León. Pero realmente como película que me marcó que fui a ver al cine, fue una película que durante la emisión de esa película me provocó un ataque de apendicitis y tuve que ir de urgencia o sea, a operarme de apendicitis. Pero fue y la diré,
2: película la que te provocó la apendicitis. <risa> sí,
0: dije, y vosotros diréis, ¿cómo sabes que era la película? Venga, por favor. Pues porque era la puta película de las Spice Girls. <risa> <Hostia>. <risa> y yo, o sea, me blanco y en botella. Ves esa peli y ataque de apendicitis. Eh, mínimo, lo tengo, ataque, mínimo, mínimo. Causa efecto de apendicitis.
2: Causa efecto, seguro. Sí, sí. Tiene lógica, la verdad, Dani. Esto, sí, sea, sí. Tu lógica es aplastante. Sí. Por eso. Esas sí, son lo las. Lo dos. ¿Viste la mierda? La,
1: otra, la, la cogiste, pasó por tu organismo, pero en vez de seguir circulando se te quedó ahí
3: enganchado. Sí, se ha tomado
1: Solo diré que en esa película había como un salto,
0: un autobús de estos ingleses, saltaba un puente y, y, y la, el efecto que hicieron era un micro con un alambre, se veía el alambre saltando por una maqueta, temblando. El autobús temblaba porque claro, era un tío con una mano que lo saltaba. O sea, eso era el nivel. Pues nada, apendicitis.
2: Lógico, lógico Pues mira, me viene muy bien tu, tu respuesta Dani porque yo también traigo dos una, la que quisiera que fuera mi primer recuerdo <risa> que fue también el Rey León porque yo me acuerdo yo de o sea, es como mi segundo recuerdo en un cine viendo una película además ese inicio de la película que ni ponen títulos de crédito ni nada sino que empieza eh, con la coronación o, o el anunciamiento de Simba ¿Mm? La música, atronando. Y de repente, fundido a negro suena ¡BUM! Y salen las letras del Rey León. Es algo acojonante. Oh, Pero no voy a engañaros. Mi primer recuerdo en un cine, por desgracia, se remonta a lo que yo creo que puede ser las tortugas. Eh, las tortugas Ninja 2 en acción yeah. real. Yeah,
1: escúchame, escúchame Yo Son también buenísimas. no recuerdo eso, pero ¿eso en qué año es? A ver si es antes sí, que... En el 93 <risa> Uf, entonces es posterior, sigue siendo bella y la bestia
2: <risa> En el 93 En el cine del Palacio de la Prensa De aquí, de Madrid ¿Y por qué es mi primer recuerdo en un cine? Porque había gente disfrazada O sea, gente, pues señores que habían contratado Para el estreno de la película, disfrazados de las tortugas niña, Dando saltitos antes de la película <risa> grande. Encima de un escenario y haciendo como que se peleaban y tal. Entonces, claro, pues eso a un niño pequeño ver a tus ídolos en directo se le queda grabado, claro. Joder. Esas
3: tortugas ninja, que en vez de decir cobabunga, decían de puta madre. Sí, ¿De pues puta madre Sabéis tío? que yo cuando Increíble. de chico
0: decía eh, de puta o algo así, siempre le decía a mi mamá, pero es de las tortugas y no me echaban bronca. <risa>
2: Sí, pero es que esto respecto a Gonzalo, somos una generación diferente a nosotros. Bueno,
3: de... yo esa película la, la tengo en DVD, ¿eh? Ojo, Brutal. Ojo, Gonzalo, todo pero, lo que te digan mala dos, de ella no tiene razón. Tengo la 1 y la 2. Pues no, la 2 es durísima. Sí, sí, sí. Es sí, sí. de, de león. Le le le...
1: me... Es que me estoy acordando, por eso me ha venido a mí justo cuando le has dicho, de salir del cine. Me mi... de acompañó mi madre. Y es que, es... es que estoy viendo a Vanilla Ice bailar, tío. El, el Go Ninja, Go Ninja, oh, de
3: repente ha venido un flash. Go Ninja, go Ninja go Ninja, go, go Ninja, go go. Ninja.
2: Me <ríe> encanta. <ríe> <ríe> Madre mía, mira. Sí, sí, que Redder acababa como en un triturador de basura. Sí. Te recuerdo desbloquear. Se, se, se chuta con los dientes de león. Sí. El secreto de los mocos verdes. Y les ganaba, o sea, y el que acababa con el... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero la rata era la importante. Sigamos, <risa> sigamos, sigamos. Cambiamos el orden de nuevo. Ahora va a empezar mi querido Daniel. Daniel, tu top 3 de cómics
0: es que he tenido que pensar muy mucho esta respuesta y entonces he al final por lo que me he decidido, porque al final todos los que estamos aquí tenemos un ritmo de lectura bastante apabollante y como encontrar tres incunables así que digas tú estos me los relería mil veces eh, y sigue gustándome y tal, yo he decidido que mis tres top o sea mis tres cómics que se alzan con el top sería eh, Logan Key eh, porque lo leí me lo volví a releer como un mes después Y es que es una historia que me fascina O sea, porque tiene todo eh, La fantasía infantiloide que me gustaba El terror y mal rollito Que me gusta ahora Un dibujo espectacular Y una historia que, joder, te llega bastante Eso sería lo que aquí El segundo sería Animal de Colo Porque recuerdo que cuando me lo leí eh, Hostia, me me llevó a una reflexión interna, a unos debates con mis amigos, con que eso no me lo ha provocado ningún otro cómic. Eh, y cómo no, y cómo no, para mí y lo digo en serio, en uno de mi, en mi top 1, de momento eh, es el puto In porque me ha dejado muy loco y me lo he leído. Creo que voy por la quinta o sexta vez y cada vez que lo leo, <risa> sí tío, me parece una, es que me parece maravilloso Tengo y que cada vez que, todavía. Y cada vez que lo leo, eh, le encuentro un, un sentido a otra cosa, o en, depende del estado de ánimo que yo tenga en ese momento, lo, lo tiro por un lado, tiro por otro. Creo que estos tres... Ah, he de apartado el pijameo porque el pijameo al final es como ir siguiendo una rueda, no me aporta nada. Pero estos tres, Logan, Key, Animal de Colo y In, serían mis tres, mis tres un top tres.
2: Eh. Joder, simplemente mm, espectacular. rotundo. Sí, 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 sí. Poco se puede decir con ese listado. Adelante, Gonzalo, que Borijo no quiere ir detrás de Dani, que le da miedo.
3: <risa> yo, yo lo tenía muy claro porque yo soy una persona que tiene algo favorito de prácticamente cualquier cosa.
2: Sí, tienes tier list hasta de sí. marcas yo, de papel me, me gusta, higiénico, ¿no?
3: <risa> me gusta la lista, soy bastante organizado. Eh, entonces, yo pondría ter tercero Fullmetal Alchemist. He puesto un manga. Uf, uf. Fullmetal Alchemist sí, es ...Full Metal Alchemist Brotherhood es mi anime favorito... ...Full Metal Alchemist me parece una salvajada... ...es fantasía buena buena... ...con un sistema de magia guay... ...un final bueno... ...contenido increíble... ...el segundo sería Invencible... Uh. ...el que literalmente a mí... Eh, ...bueno yo me lo ventilé en dos días... ...la primera vez que lo leí... ...entero los 144 números... ...me lo volví bueno, a leer la semana siguiente... ¿Qué pasa. ...y lo he leído des, desde entonces... Lo, ...lo he leído como cinco o seis veces... Eh, me encanta. es O sea, Literalmente me cambió la vida ese, ese cómic.
2: ¿Desarrolla, y Gonzalo?
3: Me cambió la vida porque, no sé, como que empecé a ver las relaciones y muchos movidas, así que yo antes no entendía como un chavalito adolescente saliendo de la adolescencia hacia la adultez. Eh, no entendía. Y ese cómic como que me aclaró muchas cosas y vi las cosas de otra manera. Qué bueno. Y luego el primero es, es desde hace muchos años, es Watchmen. Es... <risa> Es que no, no puedo decir nada de Watchmen. Eh, lo, lo leo tres veces al año. Eh, es una locura. No tiene nada malo. Cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas. Eh, todo lo que se haya dicho de Watchmen es poco. Y, y no sé, yo te digo, es, es una, una puta locura. Y además, eh, el loco de Alan Moore, aunque no quiera tener nada que ver con, con, su, con su obra de superhéroes, bueno, y con su obra en general, probablemente escriba un libro mañana y al día siguiente le deje de gustar. Pero pero ese señor cambió, cambió como entendemos los cómics y Watchmen es para mí el que más lo cambió.
2: Pues nada, eh, ¿algún comentario sobre las elecciones de, de Gonzalo? Que el hijo de puta, cuando ha dicho full metal, me ha venido
0: digo, y yo, pero Dani, ¿qué coño has hecho con tu top 3? Pero no, no, <risa> <risa> me, me mantengo firme, sí, pero hostia, sí, hostia, sí, hostia puta, es skills. que claro, decís sí, sí, sí. también obras que son, uff,
2: sí, sí, duro, duro. Competir. Es que es difícil, al ¿no? final. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahora sí. El cobarde borejo.
3: Borejojo. Yo
1: también he estado pensando mucho esta pregunta y he decidido no responderla. ¡Una polla! <risa> Porque es que es imposible. Es que es imposible. Y al final me voy a quedar con la sensación de ¡Ay! ves, es que ahora he escuchado full Metal games y he pensado, me cao.
2: Pero nos podrías bueno, decir, aunque fuera, tus tres favoritos de voy... hoy.
1: De hoy voy a hacer a la hora es que a la eso que es, es imposible que es que eso es imposible pero voy a intentarlo venga, voy a intentarlo venga, haz un esfuerzo a lo mejor voy a de decir ti. igual me voy a repetir está mal pero me voy a repetir que a día de hoy in también estaría en mi top es una obra que a mí también me mueve por dentro con, conecta conmigo al 100% me veo representado en ella es increíble o sea es increíble eh, y me sigue sorprendiendo las veces que la he leído que ya me la he seguido tres veces otra más me sigue, me sigue alucinando Luego, por decir algo, porque a partir de aquí ya no tengo nada claro, eh, voy a comentar a Akira. Oh. Akira por el hecho de que había visto la película varias veces y yo decía, joder, esto es un, esto es un milagro audiovisual, audiovisual, me vuelve loco, pero me falta algo. Y el día que me empecé a comprar la edición de, que me repita, de ediciones B, eh, en blanco y negro, y empecé, el, al caber el primer tomo, me pegó tal hostia en la cabeza que dije: Vale, aquí está lo que me falta. Qué maravilla. Y de ahí, de ahí para adelante. O sea, me, ya me gustaba el, todo el tema del manga anime, pero cuando me leía Kira fue como: Ya está. Ya, ya es de por vida. Esto es increíble. Y por comentar otra, también de Kirman Los Muertos Vivientes, me parece una obra increíble. O sea, espectacular también. El tema de cómo trata. Eh, todo el tema de los zombies, muy, de una forma muy clásica, pero dando tanto protagonismo a los personajes, y que de una página, no a la siguiente, al girar, ya te ha cambiado el cómic, el status quo de todos los personajes, y lo hace un mogollón de veces a lo largo de toda la historia. Fue como montarme en una montaña rusa. Y arriba, y abajo, y arriba, y abajo, y, y increíble. Eh, seguro que pienso, o te escucho la a ti decir alguna, y digo, macho, full metal igual, increíble, Locan Kim me, me encantó, animal que la ha comentado Dani, otra, otra mala, cosa maravillosa, pero yo qué sé, me voy a quedar con esas tres. Me duele haberme dejado la de El arte de volar, de Antonio Altarriba, que también me parece una cosa espectacular, pero por no extenderme yo me bajo aquí porque si no, acabo nombrando toda mi biblioteca.
2: <risa> toda tu biblioteca, lo que no has compartido con el mundo a través de
1: Wallapop, y, ¿no? Y, pues, me, claro, y menos mal que Gonzalo ha tenido el placer también decir Borijojo. y así también hay, hay medios.
2: <risa> <risa> siempre, siempre representando. Pues nada, yo lo tengo fácil, porque dos de mi top tres ya han sido mencionadas. O sea que Ojo. esto de ir último tiene sus pequeñas consecuencias y mi número uno es Watchmen de Alan Moore, creo que lo ha definido eh, perfecto Gonzalo es eh, la obra de un ser superior yo digo que hay gente tan inteligente que percibe sí. del mundo muchas más dimensiones que la gente común, pues Alan Moore para nuestra suerte y su desgracia porque él no se debe soportar ni a sí mismo <risa> las percibe todas y en un cómic consiguió plasmar muchas de ellas también con la ayuda inestimable, obviamente, de Dave Gibbons, que no hay que olvidar que Watchmen no solo da Alan Moore, sino que también es de Dave Gibbons. Pero es una, obra, es una obra maestra. Está por encima de cualquier género. No es ni un cómic. Es una obra de arte y punto. Sí. Estoy eh, totalmente de acuerdo. Dicho esto, número dos, Lokanki. Mi escritor favorito, y soy muy lector, muy lector. A lo mejor no un buen lector, pero muy lector. O sea, leo mucho. A lo mejor no siempre bueno, pero leo muchísimo. Es Stephen King. La genética hace que heredes muchas más cosas que las gafas de culo de vaso y el pelotazón, como es el caso de Joe Hill. También ha heredado un talento enorme, enorme, enorme. Y los giros, los tropos, la forma de tratar los personajes, la forma de darles a conocer es totalmente heredera de su padre, pero es que además mejora a su padre, porque el final es mucho mejor que el del 90% de las novelas de Stephen King, por mucho que me guste. Así que lo canquí otro imprescindible en cualquier biblioteca para mí. Y luego, yo sí que no me puedo escapar del pijameo, entendiendo que Watchmen para mí no es pijameo, ¿vale? Yo sí que no me escapo del pijameo. Saco aquí mis colores. Yo lo primero que empecé a leer desde muy chiquitito, con 8 o 9 años, fue Marvel, gracias a las bibliotecas Marvel, eh, las grapas de, del Spider-Man de, de Romita y Stan Lee. Y mi top 3 no puede ser otro que Marvels de Kurbusiek. Y Alex Ross. Corvo sé que hace un papel, bueno, es el guardián de la continuidad. Es un tío que, que poco más se puede decir de él, porque es que sabe de continuidad de ambas editoriales una barbaridad. Pero es que además <risa> está acompañado de Alex Ross. Para mí, uno de, de esos artistas gráficos que también llaman su arte a la excelencia. Y hay algo que siempre se critica, y es cierto, de Alex Ross, que utiliza mucho fotorrealismo. Pero es que en el caso de Marvels, el protagonista es un fotógrafo. Por lo tanto, ese fotorrealismo... <risa> es perfecto para la obra y eh, me parece que esa forma de retratar como una persona de a pie como una persona común ve el mundo de los superhéroes que en el cómic se llaman Maravillas claro, Marvel, Maravillas pues me parece brutal así que ese sería mi top 3 siento no haber sido más original hubiera podido meter alguna de Alan Moore en vez de, o alguna otra de Alan Moore en vez de Watchmen <risa> pero me quedo con Watchmen Bastante correcto, muy bien. Sí. muy bien, sí, sí. Pues nada, chicos, eh, seguimos adelante. Y esta, si queréis, la contesto yo primero porque voy a ser muy breve, ¿vale? Porque <risa> la pregunta número 3 nos lleva al mundo de los videojuegos oh, Y yo juego y he jugado toda mi vida entre cero y nada. Y para explicaros esto, simplemente os diré que es que, se, eh, aparte de que no es algo que me superflipe, se me da muy mal. O sea, siempre que juego a videojuegos soy el típico que muere o se sale de la carrera o le marcan cinco goles y ni siquiera ha empezado el partido. O sea, yo estoy cambiando la alineación y ya me han marcado cinco goles. O sea, que soy, soy nefasto. Pero bueno, sí que he jugado alguna cosilla y he tenido que recordar un poquito, pero me ha venido muy bien Wallapop. Porque me he metido, y he visto mis ventas... Yo he visto que vendí mi videojuego de PlayStation 1 de El Mundo Perdido. Y lo, vend y lo vendí, la verdad, por un buen dinero. Me imagino que hay alguien que lo querría coleccionar.
0: Pero la pregunta es.
2: Le y le dije. <risa> uy, uy. Y le dije. Sí, 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 está, está cargando algo, pero no quiero, no quiero entrar. No, no carica caricamente
0: en corso. Que creo que no has dicho la pregunta que toca.
2: Sí, eh, sí, ¿qué videojuego no volverías a tocar ni con un palo?
0: Ah, vale, eso sí. Perdón. Creo
2: que sí lo había dicho, pero bueno, lo recordamos. ¿Qué videojuego no volvería a tocar ni con un palo? Pues eso, reservando mi historial de ventas en Wallapop, he visto que vendí, por una cantidad, una cuantía estimable, el mundo perdido de PlayStation 1. Y la persona me preguntó, ¿cómo está el disco? Y le dije, nuevo. ¿Por qué? Porque lo metí una tarde en la PlayStation, me mataron dos veces con el personaje humano, me cogí el personaje de dinosaurio, me mataron como 50 veces lo volví a meter en su caja y no lo volví a sacar así que no es que el videojuego que no volvería a tocar ni con un palo sino el que no volvía a tocar ni con un palo solo para venderlo <risa> dicho esto, venga Morijo, que esta categoría es muy tuya dale duro eh, tengo varios esta, esta sí que le he dado vueltas porque eh,
1: yo soy un tipo de jugador que me canso rápido, o sea, de esto que dices no, yo le he echado mil horas a tal y no he echado mil horas a un juego si no sea porque es de estos arcade que duran poco y a lo largo de mi vida me ha flipado, he ido retomando durante los años imposible, soy muy de, me obsesiono con un juego juego 10 horas, no puedo pensar en otra cosa y digo suficiente, no hace falta que lo vuelva a tocar ni con un palo pero ciñéndome a juego malo em, yo tenía una Super Nintendo cuando era jovencito y recuerdo unas navidades, esto es, esto es muy de boomer, de, de la época, que en las revistas, eh, además de, de la revista de videojuegos, te comprabas la revista y venían VHS. Y los VHS te venían como una recopilación muy, sí, sí, muy, muy, muy montada, con su montaje y todo, todo súper preparado, de, de pequeñas secciones de, con videojuegos y una música de la hostia. Pero de la hostia, siempre. Y yo tenía uno que salía un, un tío haciendo de Super Mario, o sea, dibujado, pero hablaban como en italiano. ¡Estas novedades! ¡Os van a gustar! ¡Increíble lo que nos viene al Super Nintendo! Y claro, tú de repente te venían, te empecé a bombardear con imágenes de videojuegos y dices tú, esto es increíble, esto es increíble. Y en una de esas eh, mini escenas de 3 segundos, 4 segundos, era el Robocop 3 de Super Nintendo. Unas imágenes que dices tú, el Robocop está disparando fuego, tío, esto es increíble. ¿Tengo que, tengo que jugar eso? Vale, pues eh, una vez lo vi en una tienda de segunda mano, un tiempo después. Y mi padre me dijo, vamos a comprar un juego. Y dije, ¡Ah, el Robocop 3, el Robocop 3, por favor, lo necesito. Y al final compramos el Robocop 3 y el Rey León. Menos más. más. Porque fue introducir el Robocop 3 en la Super Nintendo empezar a jugar, dar cuatro pasos y ya me habían matado una vida. Y dije ¿qué coño ha pasado? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Y digo, bueno, esto a lo mejor estoy yo siendo bastante joven, pero bueno voy a ir con más cautela. Un minuto después aparece una moto que, que hagas lo que hagas, te atropella y te hace la vida así de una. Lo intenté varias veces, pero dije esto no es para mí. A lo mejor es que soy muy malo, es muy difícil y el juego pues desapareció de mi vida, de esto que dices tú, vale, el cartucho lo tenía, pero ¿dónde está el Robocop 3? Ni puta idea, y al cabo de los años de esto que empezaron a salir los emuladores, y dije, hombre voy a probar el Robocop 3, ahora que soy, estoy tuidito, ¿sabes? Para allá, soy un contendiente serio para esa moto, y entonces me di cuenta que no, que el juego, puta mierda que está considerado uno de los peores juegos de la Super Nintendo y que el vídeo de ese, mierda me estafaron con eso me estafaron fuertemente, así que ni con un palo, Robocop 3 de la Super Nintendo. Y aprovecho para decir que la versión de Mega Drive es igual de mala. Os no pudré tener infierno para
2: siempre. Joder. ¿Cuánta gente habrá traumada, eh, por el Robocop 3? Sí. Hostia, qué cosa más mala, eh. Luego nos quejamos de que si Jeffrey Dahmer y esta gente. Veo. Es que a ciertas edades cualquiera de estos traumas. Hablando de edades, venga, Gonzalo, dale tú. Yo he el... elegido
3: uno muy, muy, muy reciente. No podía ser de otra eh... manera, en tu caso, claro. No, bro no, pero mucho más reciente de lo que creéis. Eh, me compré la Play 5, nadie no, sabe cómo, eh, de salida, ¿vale? ¿Y qué, qué juego decidí comprarme? ¿Qué juego había así para Next Gen potente en, la, en el momento? El Assassin's Creed Valhalla. Hostia. Empecé a jugar ese juego. Buah, vikingos, me gusta, no sé qué, Assassin's Creed, guay. Nueve horas, sales de la isla que, inicial y pone... Assassin's Creed Valhalla, te acabas de pasar el puto tutorial después de 9 horas y yo cogí, saqué el disco, desinstalé el juego y dije no vuelvo a jugar nunca más y ese juego no va a volver a ser jugado nunca jamás, me niego, o sea, esa estafa, o sea, ¿qué juego tiene un tutorial de 9 horas? 9 horas, hermano, colega. que, que, que yo lleva un juego juego 20 horas como mucho, a las 10 horas me, estoy, me quiero morir. Y si encima me pones el título inicial, Assassin's Creed Valhalla, venga, vete a la mierda, no, no o sea, no, no, es con ese juego que realmente cabreado. Y como juego también es un desastre, porque eh, EA no sabe hacer mundos abiertos, eh, por favor, dejad de intentarlo, o sea, es un llamamiento a EA, no eh, hagáis eh, mundos abiertos.
1: ¿O EO, Ubisoft? ¿Quién es
3: Assassin's Creed? Eh, bueno, me da igual, si es Ubisoft me suelo apoya me da igual. Ea, Ubisoft, quien sea. Ea, no hagáis mundos
1: abiertos porque Ubisoft los hace muy... Vale.
3: Pues Ubisoft, no hagáis mundos abiertos porque no consiste en poner 57 millones de puntitos en el minimapa. Por favor, dejad de hacerlo. No lo intentéis. Mirad el Elden Ring, por favor. Ya está. Vale.
2: Pues nada, aquí
1: Mira, tenemos me la primera me factura.
3: Gusta,
2: ¿eh? <risa> Eso iba a decir. Me gusta, me gusta. Ha sido respuesta y factura. Ya ha llegado la especie de hacienda. Venga, Dani, remata.
0: Pues también me lo he tenido que pensar mucho. ¿Por qué? Pues Porque cuando yo juego un videojuego eh, realmente es porque tengo bastante hype y me informo bastante y soy un poco así... Eh, o sea, no me compro videojuegos como los cómics que luego, <risa> <risa> luego llore, que me compro cualquier mierda no, eh, un los videojuegos más selectivo sí soy más selectivo pero pero he podido encontrar una, uno que me dolió mucho en el alma y no lo volvería a tocar con un, ni con un palo ¿por qué? os pongo en antecedentes, soy un puto o sea, de mi saga de videojuegos favorito son los Devil May Cry uh -huh. eh, pero, pero de locos, ¿eh? o sea, de locos y los tengo todos, me los he pasado todos y tal, pero el 2, el 2 fue un bodriaco, eh, tanto de historia, de gráficos, el puto de el 1 fue increíble, me lo he pasado 20.000 veces, la temática, todo, me acojonaba el puto juego y todo, pero es que llegamos al 2, una introducción de personajes vacíos, eh, una historia que no se sostiene por ningún lado, tenías la sensación de que ya no era un, un juego fluido, sino que era como pasarte un, una pantalla juego lineal no sé la verdad que me he hecho maratones de volverme a pasar todos los Devil May Cry y cuando llego al 2 o sea empiezo a jugar al 2 y pienso pronto pues sí pronto yeah. pero pienso joder puta mierda después de venir porque luego el 3 es una remontada que alucinas
1: el 3 es una locura
0: eh, eh, o sea entonces digo yo ¿y eh, por qué mierda el 2 eh, hicieron tan mal? <risa> no, no nunca lo había llegado a entender Dave McCray 2 de VDs
1: además tenía ¿eh? sí, en, su, en la época con la, toda la historia bueno, de la el Lucía y el de Lucía adelante. tío horrible
0: tío o sea eh, hola hola es que no sé es que me da rabia todo
2: <risa> hola y por qué sí, me aquí, Lucía me encanta porque eso es lo que van a pensar nuestros oyentes ¿por qué el 2? ¿por qué habéis hecho un programa 2 de esto? <risa> el 1 se había quedado bien, <risa> hijos de puta eh, digo, otra cosa eh, siguiente pregunta cambiamos de nuevo el orden y esta vez eh, voy a empezar por Dani ¿vale? que, que ha salido del, del Devil May Cry un poco calentito vamos a ver cómo de calentito está, Dani, ¿superhéroe? o ¿superheroína? y supervillano o supervillana, favoritos? Pues aquí,
0: centrándome en pijameo... Eh, a ver, no soy muy original, ya os lo digo. Eh, superhéroes que me flipan, Batman, de DC, y Thor, de Marvel. Son los dos superhéroes que, lea lo que lea, me gusta. O sea, no tendrá obras peores, obras... tal Pero por la temática, por el trato que le dan al personaje siempre... No sé, siempre lo encuentro curioso. O sea, cuando leo Iron Man o Capitán América, eh, me duermo. Cuando leo Green Lantern, me duermo. No sé, no me llama. Entonces, Batman y Thor. De dioses y, y hombres. Y, sí. Y además eh, ricos. Ay,
1: qué gran <risa> <risa> Pero
2: ¿cómo hemos llegado a
3: eso? Y... la siguiente
2: pregunta y nosotros sin saberlo. Eh. Sí. Y luego, eh,
0: villanos, también me lo he tenido que pensar muy mucho, pero he llegado a la conclusión que de los cómics eh, de Marvel en este caso y de la Patrulla X en este caso cuando leo y aparece Raven eh, uh -huh. Mística eh, siempre me molan las historias que, que la tienen metida por medio Qué o sea bueno. me ha costado eh, decidirlo pero Mística es uno de los villanos que me parecen más interesantes te de, de diría de, pff, de todos los que así me vienen a la cabeza
2: no, no, muy bueno porque joder, es un personajazo y yo creo que en pocos tops entraría, o sea que es una respuesta bastante original. Y Batman y, y Thor, pues yo creo que, vamos, poco hay que decir, poco se puede comentar. Gonzalo, sorpréndenos, flor de la juventud, dinos. Bueno,
3: yo soy menos mainstream, vamos vamos mi superhéroe bien. favorito, bueno, en villano sí que soy bastante mainstream, pero en superhéroes sí que soy un poquito más rarito, mi superhéroe favorito es Nightwing. Dick Grayson mm. el mejor culo es, de cualquier sí. cómic eso es eh, es un personaje que me flipa como Nightwing o sea Dick Grayson me gusta como Robin me gusta como Nightwing y sobre todo me gusta como Batman eh, por favor eh, DC Marvel eh, yo quiero legado no quiero que me jodáis cambiando los personajes me los cambiéis un rato y luego volvéis a lo del principio no dejadme a Dick Grayson como Batman un ratico por favor dejadle jugar deja a los niños y, que camelen hombre. deja a los chavales deja a los chavales que camelen como ellos camelan si sí, camelan pegarle un poquito a la mandanga camelan pegarle un poquito a la alegría <risa> eh, poco más es en fin,
2: la canta completa cabrón
3: eh, es mi videoclip favorito es lógico como como villano sí que soy más clásico mi villano favorito es magneto magneto eh, Muchas veces héroe, muchas veces villano, pero sobre todo me gusta como villano y tampoco mucho que añadir.
2: Pues muy buenas elecciones. Yo creo que lo de Dick Grayson, fíjate, no es tan mainstream, como tú bien decías, pero para Bruce Wayne es la mejor persona que existe. De hecho, varias sí. historias del universo DC han cambiado su sino, o Batman ha tomado una decisión u otra en función de qué pasaba con Dick Grayson. Así es. O sea que personaje importantísimo y Magneto, pues, pocas historias más trágicas que la de Magneto en el mundo de los claro. cómics ¿no? que un, un superviviente del, del holocausto y que viene a cobrarse tengo... facturas pues, ¿sabes tengo qué?
3: su origen firmado por Chris Claremont bueno. Pues
2: sabes que yo no lo considero
0: un villano, tío. Bueno, claro, es que dicho... muchas veces no es villano. Pero... Claro, tío, es que ahora lo has dicho y has pensado como, tío, no es malo. Solo quiere matar claro. a todos los seres humanos. Pero es, no... es
3: malo respecto a la patrulla X, pero luego, si analizas sus convicciones, a veces claro. es medio nazi, pero luego.
2: Claro, tío. O sea, en su momento. Eh, y retomamos, reconducimos rápido, ¿vale? Pero en su momento, Stan Lee. Lo que pensó, sabéis que la patrulla X es una metáfora sobre los movimientos eh, de lucha sí. civiles, por bueno por el racismo en Estados Unidos y tal. Entonces pensó en Charles eh, Xavier como Marcy Luther King, o sea, la opción eh, más pacifista, más vamos a hablar, vamos a negociar. Pero blanco, ¿eh? Magneto era Malcolm X. ¿Tal. La opción de, si tenéis que ir con un bate de béisbol y partirle la cabeza a un par de blancos para que os respeten, pues hacedlo. Entonces, bueno, eh, teniendo eso en cuenta, pues a veces hay que ver si es eh, un villano de verdad o a lo mejor hay, a veces hay que salir con el bate de vapor <risa> Dicho esto, <risa> por hijo.
1: Uf, esta es una de las preguntas que más me cuestan. Ya. Porque y querés. voy a hacer trampa. Porque no <risa> Voy a hacer trampa. Me voy a salir por la tangente, pero más como un campeón. Venga. Dale. ¿Por qué? Porque si me limito. A, a las bases que hemos sentado en la pregunta, voy a ser ultra típico para decirte que Batman. Y tampoco tengo tanto baje en él, pero lo que he leído, pues sí que hay cosas que me gustan. Dale Devil también me gusta. Eh, y villano, pues es que típico, o es sea, el Joker. Y te puedo decir Thanos porque sí que me gusta que esté enamorado de la muerte. Me parece un punto muy loco. Pero como he dicho, como voy a salir por la tangente, voy a decir que el villano con más clase... Que existe, evidentemente es Dio. No, los ojos. ojos.
2: Claro que sí, es me mi parece, Dio.
1: Que me parece muy top, me parece tan top porque es el único villano que ha acabado de una forma y cuando reaparece, hasta el autor olvidó su final.
3: <risa> Ese es su poder.
1: Y, y sí, y como, como héroe también te voy a decir un, un, un yo-yo, qué hostias. Mira, el, el modo rollito malote de Jotaro me vuelve loco. Es así, soy Jotaro. un, soy un clásico Soy un clásico taro. El rollo loco de, de Joseph también me mola y Yosuke también es la hostia. Así, así os dejo tres en tres yoyos eh, ¿Tres, tres yoyos yo
2: dos de DC, uno de Marvel. No, no, Pero no, bueno. Lo, lo bueno es, esta, es la respuesta racimo <risa> Los buenos son los yoyos. Me he calentado, me he nos nos ha reventado en la cara, madre mía. Pero ha sido rápido, ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues nada, yo de superhéroe eh, Batman me encanta, pero hay uno que me encanta más, que es Lobezno. Lobezno. Wolverine. El...
3: Aguja dinámica.
2: El enano. El enano peludo. Logan. James Howlett, como queráis llamarle. Pero no sé, es, es, es un tipo de otra época, viviendo, viviendo el mundo actual. Es un vaquero de las películas del oeste. Y a mí ese prototipo de superhéroe tipo duro, sacado de su tiempo, la verdad es que me encanta. Y creo que se han hecho cosas muy buenas con él. Creo que también se ha hecho muchísima mierda, muchísima, sí. a paladas, Porque es un personaje que si no lo tratas bien es un puchi de manual. O sea, tiene su es como los puchis de los 90. O sea, tiene su frase guay de qué pasa nene, soy el mejor en lo que hago y empieza a repartir hostias. Pero si lo tratas bien tiene muchísima densidad y creo que es un personaje que me encanta es eso o sea puede tener muchas dimensiones pero la dimensión de tipo duro del oeste a mí ya me conquista y luego de villano me quedo también en Marvel y me quedo con el Doctor Doom con muerte hostia se me olvidó Doctor, Doctor, Doctor Doom me cago en Victor todo Doctor Doom Dictador de la teria hijo de una bruja romaní tiene contacto con las artes místicas, es uno de los científicos más reputados de la historia de la humanidad, y es que encima el cabrón siempre, en casi todos los eventos más importantes y más recordados de Marvel, está detrás de todo. Y además, tiene un puntito, además de todo lo que he dicho, tiene un puntito genial, que es que simplemente con su aspecto, tú ya sabes que es el villano, o sea, vas con una, <risas> va con una máscara de hierro pegada a la cara es el fantasma de la ópera, es Darth Vader, es todo, representa todo lo malo, o sea, Jack Kirby, que es un genio y todos lo sabemos, o sea, no, no hay discusión, hizo uno de los mejores diseños de la historia para decirte, este es malo y no lo vas a dudar nunca, nunca jamás. Así que nada. Mis, mis dos Lobetno y, y Víctor Bonmuerte bueno
3: voy a cambiar mi respuesta no es Magneto es Víctor Bonmuerte <risa> nada más
2: que <risa> aquí en directo bienvenido a la teoría <risa> pues nada continuamos continuamos y eh, bueno este este tiene que ser para nuestro miembro esta pregunta el primero en responderla <risa> tiene que ser nuestro miembro más calentito Dani tu primer crash con un personaje de ficción.
0: <risa> a mí no hay personaje de ficción que más cerdo me ha puesto en todas sus apariciones que Emma Frost. O sea,
1: yo he visto a Emma Frost. Eh, ¿Pero ¿Es tu primero? Es eh, tu primero. En los clásicos. ¿O es el, el que más te. <risa>
0: o sea, sí, sí. He gastado Kleenex con Emma Frost, pero. No, ah, por, por favor. favor.
2: O sea, Emma
0: Frost es. Eh, ¿Pero fue tu primer bien. crash?
2: Dani, o sea, de, de tus recuerdos, si piensas en la primera vez que tuviste un personaje de ficción y dijiste, madre mía. Uf, Pero era de los cómics, ¿no? La pregunta. No, no, es de personaje de ficción. Vuestro primer crash con un personaje de ficción.
0: Ah, pues, yo me pensaba que era de los cómics.
2: No te preocupes, no te preocupes. Pasamos a otro de los, de los maestros mientras recoge los Kleenex y vete pensando, <risa> vete pensando <risa> otra respuesta, ¿vale? <risa> Borijo, por favor. <risa>
1: Vamos a ver, esta pregunta es durísima. Es durísima. Es pero durísima. pero no, no, no es más dura que las piernas de chun -Li.
3: Y, y ahí lo dejo todo. No quiero, no quiero seguir. No quieres andar, ¿no?
2: No, tío, ¿qué lo vamos a hacer? Pero bueno, seguramente alguien le haya regalado un kimono así sin saber por qué. No hostia puta, ya sé mi respuesta.
1: Pero sí, tío, yo creo que el primero, primero puede ser, puede ser perfectamente algún spray de hecho un fácil
2: que esto que dices que eres joven y inexperto dices tú y esto por qué es así. Que me, me están pasando cosas, sí. empiezo a notar cosas raras, sí, 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 totalmente, totalmente. Gonzalo, que tú lo tendrás más cercano por favor. Yo, esto,
3: esto vosotros vais a desconocerlo por completo. hostia, ya vale, estamos. Esto os va a pillar muy lejos. Porque esto era una serie de Disney Channel allá por el 2007 o así. Uf. Empezó por 2007 o así, ¿vale? Yo lo siento. Pero fue Selena Gómez como Alex Russo en Los Magos de Weverly Place. No sabéis qué es nada de eso, probablemente, pero. Sí, tío,
1: tengo, tengo una hermana pequeña. Sí, no y Selena es. Gómez, yo, yo soy Magos Gómez, de Weverly,
3: sí. Pero Los Magos de Waverly Place probablemente os pillo un poco lejos. Sí, conozco, pero sí. Conozco. Selena Gómez en Los Magos de Waverly Place hizo que el Gonzalo de cinco años se diera cuenta que le gustaban las mujeres
2: <risa> ah, es, es un momento importante en la vida de todo ser humano pero sí, efectivamente, yo, yo para que te hagas una idea, por diferencia de edad, yo vi algún programa en televisión de, de, de lo de dragones y mazmorras. O sea, que imagínate a mí los magos de Wobersley Play. Pues no te quiero contar ¿sabes? Lo, que, lo que hay ahí entre medias. Dani, venga, volvemos contigo. Has meditado, has reflexionado, has recogido tus cositas de... de... Claro,
0: ahora si ya vale todo, o sea, todos los medios audiovisuales, no, no, no. videojuegos y todo... Madre si mía. ya vale
2: todo es una frase fatal para contar. <ríe> Madre Dios. mía.
3: Eh, Jessica
2: Rabbit. ¡Hombre! ¡Hostia! Vale, Jessica Rabbit... Es mucho, o sea...
3: es mucho menos grave de lo que pensaba. Sí. No, no, <risa> Jessica,
2: Jessica Rabbit. Además es que o sea... estaba hecha,
1: hecha para eso, o sea, eh, te perdonamos. Eh, es, que, que, es que esa es para, vamos,
0: ojalá ser conejo eh, y casarse con ella, tío, increíble. O sea, Retiro lo dicho. O increíble como el diseño del personaje ese, es que, pero, bueno, personaje yo creo que es real, pero... <risas> es la Chastain es la ojalá hostia, tío, ojalá una eh, película de acción real que sea la esta la
2: Jessica Chastain la... sí Jessica la o de, de
0: Molly o cómo le quedaría Pero por
1: sus dotes interpretativas hola.
0: Sobre, la sobre. ves entrando
1: bien en el podcast ¿no? ah, o sí Jessica
0: mi crunch, crunch ¿cómo se llama eso? ¿crunch? crunch. sí, tu crunch,
1: crunch. crunch. Mi crunch. Crunch. tu crunch y tu
0: golden crash 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 toda la noche crash <risas>
2: Sí, eh, pues. A mí, la verdad, yo es que guardo un muy nítido recuerdo de eh, mi primer crash en la vida real. La primera vez que dije. Madre mía, y estos sudores ahora que vienen. Si yo estoy bien, si estamos en diciembre y estoy en manga corta. Pero me ha costado mucho recordar mi primer crash de la ficción. Entonces, como no lo recuerdo del todo bien, voy a dejar. Voy a dejar mi. Primera fijación, o algo que me ha acompañado durante toda mi vida, que ha sido que cuando te dicen, ¿tú qué prototipo tienes? Yo decía, pelirroja de ojos verdes, pelirroja de ojos verdes, pelirroja de ojos verdes. Y ha sido por los putos cómics. Ha sido por culpa de los putos cómics. Mary Jane, Jean Grey, la bruja Escarlata, y un largo y jodido, etcétera Entonces me quedo con Mary Jane. La primera vez que la dibuja Romita cuando le abre la puerta a Peter y le dice Mary Jane, Tegre, ¿te ha tocado la lotería? Pues, ese momento, la verdad es que dije, joder, qué, qué guapa.
3: Ya pensaba, voy a enterrar el teleñigo, me voy a casar…
2: Y luego, en la serie animada de los 90 de Spider-Man repitieron ese momento, y como ya estaba animado, pues, me gustó más todavía, la verdad.
1: Dije, ah, pues mira, es Mucho, mucho mejor animado. De hecho, me acabas de. Me, aprovechando este, esta patita, comentar que lo de Chun no era un sprite ni una imagen, ¿no? Eran los Estoy dibujos hablando, animados me ha, venido, me ha venido la película de, Hostia, de Street Fighter 2.
3: Dios, qué película.
1: La, la escena en la que Vega eh, invade en la casa de Chun -Li. Yo creo que va a ser de ahí. Joder. Y el que quiera entender, que entiende? <risa>
2: Bueno, pues nos despojamos de los kimonos un ratito y volvemos al mundo videojuegos. Videojuegos. Bori, videojuego favorito de tu tierna infancia. Voy a jugar aquí también, porque el que
1: nos haya ido siguiendo y haya escuchado la los programas dedicados a de no, sabe que yo soy. No tiene sentido, pero yo soy ultra seguro eh, de siempre, de toda la vida. Pero voy a hacer trampa porque podría decir muchos juegos de Sega que ya han mencionado a lo largo de estos programas y sería verdad, pero voy a decir uno de la Super Nintendo que también la tuve y es un juego que puede ser uno de mis favoritos, y si no el favorito, uno de mis favoritos también y es que le metí mucha cera al Donkey Kong Country 2 y uh. que es un pepino de plataformas, sigue siendo un pepino de plataformas, tiene una música que te vuelve loco y, y es mucho más divertido controlar a Dixie que Didi, ya lo dejo aquí, por si alguien se ofende. <ríe> y siempre es más divertido flotar y volar que saltar sin más, en lo que, sin más. Facturas facturas a nadie.
2: <ríe> facturas a nadie. Muy bien, muy bien. Pues nada, Dani, dinos tu, tu videojuego de la infancia favorito. Vale, pues esto sí que lo tengo
0: clarísimo. El juego que más cariño más y que más me ha flipado en toda mi puta vida fue el Zelda Ocarina of Time. Mm. Es Uf. el juego al que más ilusión le he cogido, al que he rejugado millones de veces y que siempre, siempre, siempre me gusta y me sorprende cada vez que lo
1: rejuego.
2: Hombre, la verdad es que tiene una fama cojonuda de juego mítico. Muy bien, ¿lo jugaste en la Super Nintendo, Uy, ¿la Super Nintendo? El 64? Nintendo 64, tío. Fue creo que el primer
0: juego que tuve de Nintendo 64, porque yo fui de Nintendo al principio y... fuah. Pero es que lo reventé, ¿eh? El Zelda of Time me encantó, tío. Es que me
2: encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien Pues nada, adelante, Gonzalo. Tu turno.
3: De nuevo, una vez más. Va a ser juego un poco más reciente que los vuestros. Va a Vas a ser, a ser dos. Creed, <risa> Va a ser dos. El Battlefront 2 de Pandemic, allá por 2005. Juegazo increíble. Me, compré la, me compraron la PSP y ve ese juego y lo quemé. Ese juego... Y el otro que voy a mencionar, el PES 2006, con el mítico. con el, Ese juego, con el mítico modo de los avestruces, el modo de que traducían los, los ovnis y, sobre todo, con el mítico PES United con Castolo de delantero hombre, centro. El hombre. mítico delantero brasileño del PES United. Esos Castolo son los dos, Forever. Los dos primeros juegos que recuerdo.
0: Cuando has dicho lo de las avestruces y los ovnis, he pensado, pues será otra cosa, porque yo el no, no. PES me pensaba que era el de fútbol. Es un
3: juego. De fútbol que tenía un modo que jugabas con avestruces Era Hostia, increíble. No,
0: no lo recuerdo Sí,
3: sí. Pocos juegos quedan así.
2: Total, un mito. Yo creo que Castolo.
3: A lo mejor ahí tienes la respuesta,
2: Gonzalo. Castolo marcó muchas edades. Pues nada, yo de nuevo, rapidito, porque soy el menos videojueguero. El primer juego que tuve yo de Play 1, que lo metí. Metí el primer disco en la PlayStation y dije. ¿Pero qué coño es esto? ¿A qué he estado jugando yo hasta ahora? Fue el Final 8. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Tío, te caen, estaría orgulloso de escuchar. Sí, sí, sí. Yo no, me estoy poniendo perra acá! Yo había tenido Tekken, había tenido alguno de fútbol, El Mundo Perdido, el Hércules <risa> y mucha mierda más. Y claro, cuando metí el primer disco del Final 8, dije, puf, esto es otra movida, macho. A mí me han engañado. Me han engañado porque he estado jugando a otra mierda hasta ahora. Y la verdad es que me, me lo pasé muy bien, lo disfruté mucho. Se me hizo un poco largo porque, claro, no, no estaba acostumbrada a jugar a juegos que exigieran tanto. Pero claro, cada sesión me parecía una flipada, la verdad. Así que nada, Final 8 por mi parte. Continuamos eh, y vamos con los traumitas. Esta vez para los traumitas empiezo por, por Gonzalo. ¿Serie o película que te traumó de niño? Yo Volvemos cogido. a decir lo mismo de antes, ayer mismo.
3: <risa> He cogido la, la película que traumatizó a todos los niños nacidos entre el año 2000 y 2005, aproximadamente eh, Monster House. Una película de animación. Ah, sí. A mí me gusta esa Justamente era para niños. Es una película, a mí me gusta mucho. Pero esa película era para niños de 7 años. Y colega, eso daba un miedo con 7 años. Que yo me acuerdo, yo recuerdo verla y estar dos días sin dormir. Y, y la no pusieron en una
2: Navidad en tele5 que además la anunciaron a una bombo y platillo. Yo,
3: yo la tengo en DVD por ahí en casa. Joder. Sí. Pues sí, bastante sí, sí, traumatizado.
2: Bori, zambullete en el diván del psicoterapeuta.
1: Muy difícil. Esto me es muy difícil porque cuando he tenido esta conversación otras veces, me he dado cuenta que, que ya yo no tengo ningún trauma con ninguna serie, ninguna película, siendo niño. Y las he visto todas. <risa> Pero es que para mí era normal eh, ver IT.
3: El enigma humano, evidentemente.
1: Eh, no, no, no tengo ningún miedo con esa película, que suele ser típica, ni con Freddy Krueger, ni con ningún otro personaje de estos míticos de las películas de terror. Yo he de decir, y este, este es tema a lo mejor sale un par de veces a lo largo del programa, que yo tengo dos tíos eh, con los que he vivido una parte de mi vida, que me sacan muy pocos años realmente. O sea, yo me llevo um, con ellos menos que con mi hermana.
2: Tías divertidos.
1: Y, y eran, eran mis maestros. <ríe> mi, mi abuela tenía una colección de VHSs. Para flipar, todavía la sigue teniendo ahí en la entrada. Pobre que eso ya para para que no querrá, no lo sé, la mujer. <ríe> Pero ahí está. Y, joder, yo recuerdo estar yo frente a esa biblioteca de VHSs y estar yo con la tele y decir, pues vamos a ver la serpiente y el arco iris, claro que sí, hombre, que es de vudú de westcraven, de muerte y recuerdos de eso, pues tengo muchos, pero ninguno traumático. Sí que de decir que lo más cercano es una película de anime que alquilamos, que me, ahora a día de hoy me fascina, la tengo ahí en DVD, pero por aquel entonces era de lo más bestia que yo había visto, cuando el anime no tenía ningún miedo a mostrar nada. Que Bueno, hablo de Ninja Scroll. ¿vale? Ninja Scroll ah, wow. es, es, una, es una orgía de, de desmembramientos y de lo que no son desmembramientos. Y hay una escena, que esto es lo más parecido a traumarme en la que sale la ninja, que es caguero, como atada, eh, la han secuestrado. Y hay uno de los malos que tienen como poderes especiales. Uno tenía abejas en la espalda, por pues lo típico, ¿sabes? Muy en plan de esos fantasios. Y hay una que tenía como... Se podía mover en, entre las sombras y salía una serpiente. Y deja intuir más bien claramente que le hace a caguero cuando está desnuda, eh, abierta de piernas, entre las sombras, con una serpiente, ¡clac! Y eso es lo más parecido que tengo ahí grabado en la mente como algo turbio de mi infancia.
2: Bueno, es bastante turbio <risa> y desagradable. Yo
1: estaba viendo esa película con mis tíos y yo ahí, esa fue la vez que yo dije esto yo tengo que verlo, yo no... <risa> esto, esto es adecuado,
3: esa es la única vez que yo lo pensé en esa época.
2: <risa> lógico, lógico. Muy buena Increíble película. Ninja Scroll, eh, es decir. Sí, 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 joder, una joya oculta y ¿eh? del mundo del anime. Y, puff, que no está en ninguna plataforma, es casi imposible encontrar los DVDs.
1: Pues no lo sabía, como pues no tengo un DVD ah. ni me he ni me molestado, pues sí, pero... Pues sí.
2: Por lo visto, hay bastantes buscadores por ahí de Ninja Scroll. O sea, que si algún Ojo. día te hace falta dinero, ya sabes. Dani, tu trauma. Uf, contigo, contigo es que todas las preguntas tienen un poco de peligro. ¿eh? No sabes por dónde te va a salir. Bomba del racimo, voy a pegar aquí.
0: Porque eh, tengo. O sea, una ya la he nombrado por hijo eh, Y os digo el trauma y el porqué. Eh, he podido contar cuatro. Hostia puta. It, la antigua, es que ahora la veo y me parto el ojete. Pero de pequeño me aterrorizaba el puto payaso, tío. Eh, en un pa Yo antes vivía en un, en un piso que tenía un pasillo el, el larguísimo y en la puta mesilla de noche, que era lo único que se veía en, al fondo del pasillo, que era la habitación de mis padres, mi padre tenía un despertador de payaso. Yo me tiré años yendo a mi cuarto, que estaba por la mitad del pasillo, con los ojos cerrados, solo para no ver el puto despertador ese. It. Eh, otra peli que me, que me creó traumita... ¿Qué diréis tú? Es que ya también. Holocausto caníbal.
2: <risa> Madre mía.
0: Yo no sé por qué vi eso siendo pequeño y, y pensar, ¿pero que Lo mismo que morijo, pero que esto yo creo que no lo debo ver. Pero no podía dejar de verlo. Y me creó un trauma bastante. O sea, me imaginaba yo cagando que se me partía el cuerpo por la mitad. Bueno, cosas locas. Eh, Dura película, sí. sí. Horrible. Luego, eh, Tenía. Eh, cuatro, pero me lo he <risa>
2: a tus hostia. apuntes. Eh, maestra, momento de revisar Daniel. traumas,
0: sí, sí. Sí. Eh, es que esta es un poco curiosa.
2: Tu libro no. de sueños, Daniel.
0: La película de Viven, que es la del uh -huh. grupo. Este, pues te juro que me creó un trauma que te cagas, tío. Porque Hombre, me pensaba, es joder, tío, ahí que te caes ahí que no sé qué. Trauma eh, muy importante. Me creo. Hombre,
2: más que nada piensas, están comiendo a sus compañeros.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Pues al hilo, de. ya, pero era el tema de que te quedes tirado en un sitio y no te puedan. Claro, lo,
1: lo de tener que comerte a un compañero como última solución ya no, no es tanto. ¿Tampoco es quedarte.
0: De verdad que no era eso. Era la paranoia de decir,
1: no van a venir a buscarme, tío. Aquí me muero
0: ya. <risa> ¿Qué, qué, ¿Sabes? Y luego, la última que está también es un poco al hilo, el cien pies humano, tío. Uf. ¡Joder!
2: ¡Claro! ¡Qué trágica! Sí, ¡Eres sí, humano, porque, Dani!
0: No, porque yo pensaba, ¿y si, te, ¿y si me secuestran y me hacen eso ¿Qué? ¿Sabes? Y bueno, pues esos son mis tromos, ya está.
2: Por golpe de remo, nuestro querido arquisexo. Sí, sí. No hay más. ¡Golpe de remo! Pues nada, el mío también muy, muy tontorrón. Yo sí que, bueno, arma letal, brejar todas estas me las ponían con tranquilidad, pero las películas de miedo en mi casa no me las ponían, ¿vale? Para que no... Y esto hizo que un día, pues con cinco o seis años, yo estuviera jugando cerca de donde estaba la tele, no donde estaba la tele, y en Televisión Española anunciaran Pesadilla en el Street y saliera Freddy Krueger con sus garras. O sea, es que los anuncios de antes de Televisión Española, bueno, de cualquier tele cuando anunciaban una película, eran el peor tráiler de la historia, o sea, sacaban todo lo más culminante de la película. Salía Freddy Krueger con las garras, que si la escena de la bañera, que si las niñas saltando a la coma cantando, cantando la canción de Freddy, pues a mí Freddy el cabrón me tuvo noches sin dormir fue pues, una noche sin dormir porque en mi mente además se dejó quedar lo de te atacan tus sueños y dije pues a, no. Mí, no. a mí no a mí no me va a pillar decir a mí este que es, no
0: me pilla decir que es una de mis sagas favoritas y que en la 1 es que me parece que no sale ni, ni, ni dos minutos eh, Freddy eh, o sea sí
2: sale poquísimo físicamente sale menos de 15 no minutos
0: ni dos minutos tío sale muy poco
2: Sí, sí, sí. Pero eso. Así que ni siquiera una película. Fue el anuncio de una película. Hostia, <risa> es increíble. eh. Madre mía, sí, sí. Y como dice Dani, es una película que a día de hoy me gusta mucho. Y la saga, también muy divertida. Sí. Muy divertida. No, no se puede decir otra cosa, pero divertida es. Seguimos. Seguimos. A ver, cinéfilos, cinéfilos por aquí. Pues venga, Gonzalo. Actor y actriz favoritos.
3: Bueno. Actor va a ser Don... Y Juan McGregor. Hello es there. Mi actor favorito desde que tengo uso de razón, porque era Obi Wan y Obi Wan es mi personaje favorito. Y entonces siempre desde pequeño y además no ha nunca porque aparte de ser Obi Wan es un gran actor por sí. suerte. Entonces y luego de actriz he elegido a mi, a mi señora mujer eh, Flores Pio. <risa> <risa> nos lo podíamos imaginar. No solo físicamente es increíble, sino que también como actriz probablemente, bajo mi humilde opinión, es la mejor actriz que hay actualmente haciendo películas más o menos mainstream.
2: Estamos exagerando ya un poco, ¿no?
3: Eh, yo creo que no hay nadie que sea capaz de, de, de hacer lo que hace esta señora. Para
2: aquellos que no hayan visto a Florence Pugh actuando de verdad y solo hayan visto lo de Marvel, eh, por favor echarle un ojo incluso los dos a Midsommar. Sí, 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 la sí, peli sí. os puede ah, parecer sí. mejor, peor o regular, pero lo que hace Florence Pugh en esa película es digno de aplauso. Sí, o de en Pugh. Mujercitas,
3: que con, por Mujercitas le, la nominaron al, al Oscar.
1: Sí, sí, también. Es también. que nos gusta más verla sufrir, Gonzalo.
3: <risa>
2: <risa> y bailar. Y bailar. Y bailar. <risa> mucho, 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 mucho. Venga, Ori, por haber metido la patita. Venga. Pues... Esta puede ser, esta sí que sí,
1: la más difícil de todas, no lo sé, no tengo ni la menor idea, me he dado cuenta que no me caso con nadie, que no soy de seguir a un actor ni actriz de manera incondicional. Y nos está
0: engañando, que no nos engañe, que nos diga la
1: verdad. Pero además, os lo digo en serio, o sea, he estado pensando le digo, sí, sí, o sea, sí, o sea, lo típico, me gusta robar dinero, pero me gusta en películas, ¿no? no voy porque salga él, no tengo ningún actor así que digas, pues como Dani con el Tito Tom. No, me gusta Tom Cruise, me gusta Al Pacino, me gusta Marlon Brando, me gustan, o sea, me, me gustan, pero no soy ningún seguidor extremo de decir, este tío es mi favorito, soy, soy así, y me pasa lo mismo con actriz, o sea, me gusta Judy Foster en El silencio de los corderos, me gusta Julian Moore en muchas de las cosas que hace, pero quiero decirte... <risa>
2: Por ejemplo, me gusta mucho en Evolution y tiene un papel de mierda. Sí, sí. sí. Con David Duchovny, Dos pelirrojos coincidiendo en escena. Eso. Maravillosa película. Pero sí.
1: por cierto, increíble que la HS sea la solución. Pero. Sí. Es verdad. Quiero decirte, no, 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 es que no quiero contestar, es que no, no me caso con nadie en general. Simplemente si la, no, no me va a hacer mejor la película porque estén. si es buena y hace
2: un buen papel, pues muy bien.
1: Pero no me va a hacer ir a ver otra película corriendo de ellos.
2: Pues nada, ya estamos viendo que este programa era para conocernos un poquito más y estamos viendo quién de nuestros maestros del Kung Fu es el más gallego. Si Feijo falla, tenemos Depende, sustituto. Bueno, tenemos sustituto. Eso sí, sí mírate, es verdad, el año, mírate el año en el que se escribió 1984, es importante. Me, me ha quedado, Sí, que es verdad que me ha quedado como muy. Pero me da igual. Me da igual. Venga, Dani, podemos pues... adivinar por dónde van a ir.
0: Pues no, os vais a sorprender, ¿eh? Ah, venga. Os vais a sorprender mucho porque mi actor favorito es Emilio Aragón. No, ¡Una polla! Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no? El, el tío más versátil, el tío que más ha dado a la industria del cine, el que actualmente está dando el callo, el que morirá seguramente grabando alguna escena de acción. Eh, Tom Cruise. Tom Cruise para mí es lo más. Ve, haga lo que haga, eh, tiene mi voto y voy a ver todo lo que saca. Porque a pesar de toda la fama injusta que, que tiene eh, por su vida privada... <ríe>
1: Toda película que hace... Injusta, injusta ¿eh?
0: Injusta.
2: Claro,
1: tío,
0: porque a mí, injusta, un, a mí me da igual lo A mí me da igual lo que en crea. un
2: programa anterior le pusiste un casco o una escafandra de cierta sustancia, ¿no? Claro, tío. Ah, vale, perfecto.
0: Pero lo que quiero decir es que eso no quita que haga películas... O sea, la gente lo, 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 lo... Su opinión la da en que está loco. Pues no está loco, tío. Es el puto amo. Es igual. No me voy a rebajar a, al betún. Eh, sí, que Tom Cruise es el putísimo amo eh, de actor y de actriz eh, tampoco lo tengo que pensar mucho Es Tom Cruise trasvestido <risa> Es la mejor actriz que existe No, es broma eh, lo, tengo, sí. eh, lo tengo también muy claro Es Marion Cotillard Para mí es la mejor actriz eh, Que yo recuerde Y que es, la vea en el papel que la vea Lo borda menos en Batman eh, <risa> Menos en Batman Que es una puta basura de papel El que le dieron Pero Marion Cotillar. Marion Cotillard es mi actriz
2: favorita. También es verdad que la película más floja de esa trilogía, no tuvo suerte, la verdad. Pues nada, yo, los míos, eh, eh, he decidido decantar, ¿vale? Decantar e irme a lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque por cantidad, efectivamente, Robert De Niro, Al Pacino, Malombrando, etcétera, 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 los grandes de esta mierda. Pero me voy a uno que tiene bastantes menos créditos que todos ellos, pero es que todo lo que ha hecho es canela. Y no es otro que Daniel Day-Lewis. Ole, ole. Vale, que además yo creo que es uno de los actores vivos que tiene más Oscars en su estantería. Pero es que... Uff, mi pie izquierdo. En el nombre del padre. el eh. hijo. Del hijo de tu de, santo. De tu santo, efectivamente. Gangs of New York. Eh, el último moicano. O sea, es que es una filmografía... Pozos de ambición. O sea, es una filmografía que es como el jamón. O sea, es que aprovechas todo. Es, es cojonudo. O sea, y es eso, ha hecho poco cine, pero siempre ha elegido sus proyectos, por lo visto es un tío luego en su vida personal bastante rarito también, como nos podíamos imaginar, pero ha elegido siempre sus proyectos de una forma exquisita y con un gusto exquisito. Y siempre ha dado el 100% en todo lo que ha aparecido. y es un tío que yo sí que le sigo. O sea, si es una película de Daniel Lewis, yo mínimo le doy la duda y la veo. Y poco me ha decepcionado. Hay alguna más intensa que otra, pero... Y mira, y por recomendar una que no es tan conocida, el crisol. Que sale también Winona Rider. Y es una historia pequeñita sobre la caza, sobre quema de brujas en Estados Unidos y demás. Y tiene una actuación también espectacular. Y actriz no puede ser otra. A lo mejor si hubiera nacido en otra generación, pues sería Catherine Hepburn. Pues puede ser. Pero naciendo en la generación que he nacido, yo solo he visto a una señora que se codeaba con todos estos grandes que hemos estado hablando. E incluso cuando compartían películas, normalmente les robaba todo el protagonismo. Y no es otra que Meryl Streep, ¿vale? Los puentes de Madison, Leyendas de África, Kaufman contra Kaufman, El Cazador... O sea, qué filmografía, qué puta maravilla, qué puta señora, <risa> qué dos ovarios tiene. O sea, es que le da igual hacer de una señora danesa perdida en África con un marido sifilítico. Le da igual hacer de una diseñadora de moda o de una directora de una revista de moda, que es lo más cabrón del universo. Puede hacer de monja en el siglo XIX en Inglaterra. Uf. O sea, no... Creo que ha llegado a la excelencia en su trabajo. O sea, no hay nada que se le resista a Mary y yo, ya os digo, si hubiera nacido en otra generación, seguramente hubiera otras que han ganado los mismos Oscars que ella y tal. Pero en esta generación Meryl Streep se lo ha comido todo, así que nada. Estas son mis dos elecciones.
1: Muy bien. Y también hizo mamá mía. Y, sí.
2: también hizo, y es que encima Gracias. baila. Es que le cago en la puta. Encima baila. ¿Cómo se puede ser tan cabrona?
0: Claro, es que Meryl Streep se desnuda en cada actuación. Es buenísimo
2: pues nada voy a no paso el testigo me lo quedo yo directamente y voy con una de las que me ha parecido más difíciles sí. también vale que es la pregunta de quién es tu guionista y dibujante favoritos vale pues por no repetirme mi guionista favorito es alan moore lo que decíamos antes bueno es un señor que que ve más allá y ya está, es un visionario. <risa> lo de psicomago ya me lo creo un poquito menos, pero visionario <risa> desde luego que es. <risa> y mi dibujante favorito, pues fíjate, si uno me quedo con algo súper complejo y súper profundo, pues para mi dibujante favorito me voy a algo muy sencillito, pero que para mí es el dibujo de superhéroes por excelencia. O sea, que yo lo veo y pienso en Pijameo, que no es otro que John Byrne Creo que ha salido varias veces en el programa, La Patrulla X, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Superman ha dibujado todo lo grande y lo ha dibujado bien el tío es profundamente insoportable pero sus dibujos para mí eh, son la representación del superhéroe por excelencia así que John Byrne John Byer y Alan Moore, nunca harían un cómic juntos porque son profundamente insoportables los dos pero, pero en mi imaginario ahí están, los mejores venga Bori, tírale pues mira
1: no me ha costado tanto en guión Kirman, para sorpresa de nadie.
2: Mi pastor, nada me falta.
1: Es que para sorpresa de nadie, eh, yo lo digo, lo repito, me reitero y cada vez que sale una novedad de Skybound sucede. Todo lo que ha estado en la mesa de Robert Kirman acaba en mi biblioteca. A, a ese nivel me fío de él. Así que y ya no solo eso, o sea, en obras propias es que me, me flipa. O sea, me, me flipa. Es un señor que me vuelve que me loco. Y en dibujo, pues, no me tengo que ir muy lejos. Hace no mucho grabamos Marder Falcon y ella ya dije que Daniel Warren Johnson parece que dibuja para mí.
2: Mm, totalmente.
1: Y es que, es que me encanta. O sea literalmente parece que está haciendo los cómics pensando mientras me mira a los ojos a los ojos de mi alma y está diciendo esta piedra para gorijo <risa> este rayo de aquí es para este, este rack <risa> este también para gorijo me vuelve loco es que, me, es que es puro heavy metal y, y me encanta me encanta sin más es un tío al que ves en cómica eso sí Así sí que le sigo en todo lo que en todo lo que saque aquí estoy menos gallego dani dale
2: duro
0: eh, yo también adoro a los psicomagos pero eh, también me he escogido a otro otro mago eh, oh. para mí tengo dos guionistas que todo lo que saquen me lo pillo eh, Grant Morrison otro loco que me flipa, o sea, sé que dice la gente que Ay, es que es muy complejo, es que no sé qué, pues tiene de todo, tío. Eh, hay obras más tochazas y otras que solo veo pollas por todos lados y a mí ya me dé gana con eso. Eh, ojo que las pollas son muy filosóficas en Gran Morrison, pero eh, Gran Morrison sí. me encanta y Carr Russell eh, por lo ácido, por. Mark. Mark Russell, Russell hostia.
2: Marra, Claro, me está me está pensando. Sí, sí. A, ¿Cómo es? ¿Ataquen la pequeña China o cómo es Ataque no, sí. bueno. Ataquen la... la pequeña China, la cosa. Temblores. Eh, rescaten Los Ángeles. Temblores, la mejor. Eh, pues, en temblares es Kevin Bacon. Joder, Dani Sí, sí. <risa> Céntrate a Mark. <risa> <risa> <risa>
0: Mark Russell, ¿Eh? continúa, Mar por favor. Eh, me encanta es un guionista súper ácido súper cachondo muy cómico y que de momento todo lo que saca lo leo y me gusta así que estos dos serían mis guionistas y al dibujo soy un poco típical, pero Steve McNiven me gusta wow. muchísimo es que tiene un dibujazo tío increíble o sea no hay obra mm. mala suya al dibujo el sí. guion puede ser más o menos acorde pero es un dibujazo y luego Chris Bacalo es que Chris Bacalo tiene una manera de dibujar que me flipa muchísimo, o sea...
2: Tampoco. Mira, más detallista y más conceptual, ¿tienes sí. de los dos? Sí, variedad, sí. sí,
0: y es que son dos como, que siempre que pienso en cómo me gustaría llegar a dibujar algún día, pienso, joder, ¿cómo? cualquiera de los dos me vale.
2: Muy buena, muy buena. Venga Gonzalo, tírale.
3: Yo en guionista sí que soy muy típico, misma lección que Gaijin, al amor. Eh, pero en dibujantes sí que soy muy gallego. <risa> <risa> soy muy, 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 muy gallego. Y, de la solta. Y es que los dibujantes es lo que más me fijo siempre en los cómics. El guión me puedes dar la, la polla, pero si tienen buen dibujo me lo voy a leer. Y he puesto un montón. <risa> eh, un montón, pero rápidos. Venga. Jack Kirby, eh, genio figura, creador de todo. George Pérez.
1: Creo que vas a decir genio figura y sepultura ¿A mí? ¿No? <risa> ahí, al, al La
3: sepultura también lo podemos aplicar a Josh Pérez Uf. No sigues no por ahí eh, <risa> eh, sí, ¿sí? ¿sí? Sigues Sigue con la, la lista? Lista, Los titanes, bien
0: Segunda aparición eh, y última parece ser
3: George eh, Pérez <risa> Josh Pérez, un, un puto genio eh, Y luego he puesto eh, A Kamome Shirahama oh. Dibujante Y guionista de Atelier Of Witch Hat que Ojo. si no lo habéis leído, tiene el mejor dibujo que yo he visto en mi vida. O sea, literalmente, es increíble. Es, es espectacular. No, no, te, no os puedo explicarlo, es precioso.
2: Ah, pues nada, oye, siempre se descubren cosas y nos salimos un poco del mundo del mainstream. Muy bien, Gonzalo. Sí, señor. Pues nada, ya que más así.
1: Creo recordar que, que. No sé si. A ver, me puedo estar colando, eh. ¿Pero regalaban un puzzle sí. con materiales
2: de Witch Hat? Siempre pues es momento.
3: regalan puzzles, que si, sí, postalitas, <risas> eh, artbooks, no sé qué, están muy guay las ediciones de Milky Way.
2: Pues nada, Gonzalo, ya que estabas con la palabra iba suelto como gavete, pues... ¿Qué cómic, saga, videojuego, mmm, lo que tú quieras, novela, sueñas con que adapten al cine?
3: Pues hablando de sagas, saga. Saga, de <risas> saga. Vaughan. Lo tiene todo. Eh, es Juego de Tronos, beats Star Wars, Mits, no sé. Eh, aventura tiene. Es que lo tiene todo. Tiene aventura, tiene amor, tiene eh, violencia, tiene Politiqueo. Es perfecto para adaptarlo. O sea, lo único que quiero es que cierre bien lo primero, que acabe bien, salga. Y eso va, vamos, eso lo Baugan se va a hacer de oro si hacen una buena adaptación Bowen se forra y Fiona Staples por supuesto no olvidarnos de ella eh, gran dibujante espectacular total, gracias total, total. Eh, lo que pasa es que es más lenta que el caballo el malo eh, obviando eso eh, Saga por favor Pero sí,
2: que... sí saga, saga totalmente tienes toda la razón ha pasado como con Watchmen que decimos Watchmen, Dalam Moore. no, también estaba de equipo, pues en, en Saga también está Fiona Staples que además es icónico lo que ha hecho con sí. los personajes o sea cuando tú piensas en Saga se te viene a la cabeza el que tiene la cabeza como de koala la, sí. el robot o sea todo
0: pero a ver si llega al final y sagaba
2: <risa> justo ese ¿eh? sí. 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 es sí. venga Dani por favor para evitar que cuentes chistes te
0: dejo hablar bueno pues al loro lo que viene porque en mi cabeza esto es la, la maravilla más absoluta del universo
2: Tom Cruise haciendo, ¿ves?
0: Al guión, guión Gran Morrison. Una historia protagonizada por Tom Cruise con el pelo de color blanco. En el papel del protagonista de la película de Devil May Cry.
1: Sería increíble.
2: Joder, la mezcla es sí.
1: increíble. Pero escúchame, escúchame. Gran Morrison haciendo el guión de Devil May Cry.
3: Eso no,
0: no, de la película. Eso no
3: me descuadra, eh
1: no
0: no que te digo que no que no y que Tom Cruise al papel de Dante es que es que es... Pero, tío colateral lo habéis visto no se sí, sí, no sí. ha tenido el pelo blanco tío es que es que muy se... buena peli buenísimo tío buenísima <risa> David Cry, por Tom Cruise escrita por
1: Gran Morrison
2: tócate los huevos di que sí esto es una mezcla que ni el grog de Monkey Island es cerrado todo el círculo
1: oh, gran referencia
2: gran referencia a uno de nuestros programas de la primera temporada y antes de darte paso ¿qué tal si nos cantas algo sobre nuestras redes sociales? Venga va
1: Seguid las redes sociales arroba hoy dormimos poco somos activos en Twitter y también en TikTok publicamos en Insta y tenemos Discord que si subimos a Tumblr pero ¿qué es eso? Y si os parece MySpace también, no te fastidia
2: Y después de escuchar la la dulce y melodiosa voz de no Borijo, Borijo, seguimos <risa> contigo. <risa> ¿Qué saga, qué videojuego, qué mierda has soñado con que adapten al cine? Pues mira,
1: puede ser que la caguen, porque siempre la cagan. <risa> pero veo en el cine muy fuertemente un, la saga Yakuza. Sé que hablo mucho de ella, sí. pero es que ¿Sí? los guiones sí. la tienen a la perfección. Sí. O sea, no lo tienen ni tan complicado.
3: Tienes que coger el videojuego y ya está. Sí. Tal cual.
1: Sí. Pero puede, puede salir puede salir algo algo curioso. Joder, Así pero sí, un poco en plan mal fotorrealista. No, no tengo video. no tengo no tengo a Tom Cruise haciendo delante ¿vale? Pero pero Tom Cruise haciendo de, Kazoo, de Kazuma Kiryu también te puede increíble es algo increíble. Dani, pero
0: ya con todos los videojuegos que hay, la peli
1: es una peli, o sea, una trilogía increíble o algo. O sé, sea, tío, es eh, mi elección, no te metas con ella. No, no, pero. Sí, pero ¿Es un juego o, lo que, o es toda la saga que te molaría ver? Bueno, tío, que hagan, seis, que hagan seis películas, tío. Vale. Una por cada juego. Pasa y esa es la mejor saga de, 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 de mafias japonesas de la historia.
2: Hemos es visto mierdas peores. O sea, esto,
1: y todas contas que sí, gitano. Ya está.
2: Muy bien. Pues nada, yo, yo me voy a ir a una que creo haber escuchado que estaba en producción, no sé si para serie, no sé si para oh. película. Pero así de fantasía, que me haya gustado mucho los últimos años y que me apetece mucho verlo en pantalla, pues el, la obra de nuestro querido Patrick Rothfuss, que es amigo mm. del cetrero, El nombre del viento. Hijo y de a mí porra. me apetece mucho ver a Cubote, Cuote o como cuof. cojones se pronuncia. Cuote, Gonzalo.
3: No es tengo cuof. ni puta idea. <risa>
2: bueno, Pero sí. no,
3: te digo yo, te lo digo yo. Es Cuote. <risa> yo siempre he llamado Cubote.
2: Sí, yo en mi mente lo leía Cubote. No, es, es que es más yo más es gracia, además. me chupé un, te mola, tío, Me chupé claro. un
0: audiolibro y es cuaf.
1: Quoz. Pues, pues nada. ¿Pues
0: pero, ¿Era
2: un
1: audiolibro oficial o era un audiolibro... Pues Butler? no sé,
0: tío, no sé. Es que yo soy uno de los que... O sea, eso sí que es una factura que nunca he abierto en este programa, pero a Patrick ojalá la puta tortura más grande
3: del universo. <risa> hombre, Joder, que tenía depresión de caballo, sí. tú.
0: Eh, a llorarle
1: a, a la... Bueno, <risa> bueno, 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 ¿eh? bueno, 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 bueno. <risa> bueno, bueno,
3: bueno. No, no.
2: Hemos dicho que abríamos nuestros corazones, no que los tengamos. Son dos cosas diferentes. Entonces, Hay este gente... tío,
0: reis... De vosotros tenéis al cetrero muy en boca, pero lo de este tío,
1: tela, tela, tela. Sí, Hostia, te has calentado de Danilo. Si sí, sí. me avisas con tema, es que no me acordaba. Has calentado mágico con No me, me acordaba de esto. Añadimos <risa> es todos la o sea, tercera parte. Lo
3: sacarán en los próximos 5 a 10 años, no te preocupes. Sí, sí. sí. 25 años para escribir un libro, hijo
1: puta. A lo mejor es que se le ha olvidado el nombre del viento, tío. El <risa> tío. <risa>
2: Pues la... La que me apetece mucho ver a ese protagonista, al matar matarreyes, ya traicionado, ves. amado, tal, no sé qué. Ya o sea, ves. me parece un personaje espectacular. Y la creación sí. de mundo que hace, a pesar de no ser del todo original, sí que el sistema de magia que tiene me parece bastante chulo. Y que mezcla muy bien fantasía y realismo. Porque es un mundo en el que hay pobres y hay ricos, hay mafias, hay gente que se aprovecha. Él lo pasa mal en muchos momentos de su historia hay racismo o sea me parece me parece que se puede sacar un producto muy guay y voy a hacer trampita porque aparte de, de cubote quoz o como cojones se llame se han hecho dos adaptaciones de IT pero es mi libro favorito la única que estaría realmente bien la tendría que dirigir escribir y casi protagonizar yo <risa> o sea que, que eso es imposible pero pero sí necesitaría una adaptación de IT hecha por mí pero además sin Stephen King ni nada yo el libro en la cámara y a lo mejor la hago en casa un día con marionetas de dedos o algo dura,
3: dura 57 horas porque el libro tiene mil páginas sí, y lo están leyendo es. <risa> me lo he releído la película es gallín leyendo sí, sí, sí. sí pero sentado en silencio durante, sentado durante 40 horas leyendo en, en silencio cine. sí, sí, en silencio en silencio
2: bueno, lo hago casi todos los años o sea que casi todos los años me releo It, o sea que no habría ningún problema en grabar eso es relativamente fácil <risa> P puedo hacer una pequeña trampa
1: ya aprovechando Venga. la tuya eh, rápida, ¿vale? y además rápida. es mini facturita, o sea que mola más eh, creo que hay tres películas del mundo disco sí, ¿eh? sí. y me gustaría Detral. que alguna vez lo hagan <risa> una película pero con dinero detrás <risa>
3: <risa> también hay un grandioso videojuego <risa> bueno, sí los videojuegos molan
1: los videojuegos molan es ¿eh? verdad que son aventuras gráficas chulas pero a nivel película sí. que no es tan mal no es tan mal pero me gustaría ver una gran cantidad de dinero detrás, porque porque me mola un huevo el día en el mundo disco, básicamente. Sí,
2: pues es que es que piensas en todo lo que se ha adaptado y dices, joder, qué barbaridad, ¿eh? Y piensas en todo lo que falta por adaptar y dices, pero... madre mía, es que si Amazon se gastó 800 millones en comprarse los apéndices de Señoras Anillos... Con ese dinero se podían haber comprado auténticas barbaridades. ¿eh? Sí.
0: ¿Cómo, cómo, molaría un un ¿Cómo molaría un reboot de los Anillos de Poder, tío? Sería la hostia.
3: Pues a mí me, pues a mí me gustó.
2: <risa> Lo siento. Reconduciendo. Eh, pues nada, chicos. Eh, con esto hemos acabado nuestro cuestionario de 10 preguntas. Frikis, ¿cómo os sentís? Eh, ¿Os sentís violados? Eh, no sé. ¿Dónde os ha tocado, señora, este programa? En vuestra intimidad, yo
0: me he abierto a nuestros queridos insomnes. Eh, Habéis visto lo puto enfermo que estoy con Tom Cruise, lo puto enfermo que estoy con, con mis manías. Y nada, me lo he pasado muy bien. Sigan oyéndonos para descubrir más estupideces de nosotros. Y nada, eh, ha sido un programa muy enriquecedor porque también os he conocido un poquito más a vosotros.
2: Muy bien, muy bien. Qué bonito, Dani. Bueno, sí. me lo esperaba esto sí. ahora. Me ha dejado blandito. Ay, sí que era íntimo esto. Me estoy deshaciendo. <risa> Bori, por favor.
1: Pues bien, muy divertido, muy entretenido. Me lo he pasado muy bien. Hemos una vez más desnudado nuestras vergüenzas, que al final creo que es a lo que yo vengo aquí, a llorar. a
3: <risa> desnudar mis vergüenzas.
2: Así ya, que, a comerte nada. unos mejillones y unas almejas mientras nos das evasivas de... Es que no puedo elegir. ¡Oh, <risa> claro. oh no puedo Joder, elegir! <risa> es que... Me he mojado en
1: 9 de diez preguntas, yo creo que no está mal, ¿eh? Nah, no, 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 Los tobillitos. <risa> Los tobillitos, no. Era, era muy difícil, de verdad, que lo he pensado. Mm. Sí, sí me tengo que de radio, mojar, de verdad, a lo mejor os digo Robin Williams, ¿eh? Pero no sé, no sé. Que no me sale ningún nada, ya. Guau, increíble acento
0: gallego. Sí, tío. Guau. Wow. <risa>
1: Qué bonito lo que me acabas de decir. No no bueno, era no me mentira, enrollo. era mentira. No te flipes. Ya me ha extrañado, ya me ha extrañado. Has siempre escuchado? me haces la misma y siempre caigo.
3: <ríe>
1: <ríe> que no me enrollo, que me lo paso muy bien y, y, y nada hasta, hasta la próxima. Que espero que sea prontito. Que a mí grabar con ustedes, pasar este ratito, me, me gusta mucho, me alegra las noches.
2: Así que nada caballeros, eh, encantado. Gonzalo sepulturero. Aparte de confirmarnos si tú crees que te vas a pasar por algún programa más de esta temporada, ¿qué impresiones? ¿Cómo te quedas después de, de sentarte en el diván?
3: ¿Debería pasarme, en principio?
2: Mm, sí, yo creo que sí. Que haya algún, hay algún material que si no te ha denunciado nadie, deberías pasarte por ahí.
3: Sí, en principio debería poder. Muy bien. De decíslo a mis profesores, eh, que me dejen poder. Pero por lo demás, eh, me lo he muy bien y pues, a ver si me paso más
2: pues nada, muchas gracias a los tres por acompañarme en esta lluviosa y complicada noche y nada, decir que para mí también ha sido un placer, que me lo he pasado fenomenal y que en un día y en unos días que llevamos con noticias complicadas de todas las partes del mundo y de todas las cosas, y no solo hablo de la convocatoria de Luis Enrique, sino de alguna cosa incluso un poquito más importante, pues la verdad que pasar un rato con colegas y conocernos un poquito más siempre me parece un plan perfecto. Y dicho esto, insomnes, leed mucho, jugad muchos videojuegos, ved muchas películas y series, comeros las albóndigas, que están buenísimas, sobre todo si las hacen vuestras madres, y no os durmáis, insomnes.
1: Las albondigas de lata debe ser lo peor que yo he comido en mi vida. ¿eh?
3: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
2: Hoy dormimos, poco. hoy dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos. Junto
1: al equipo más divertido y gamberro.
2: No te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.